0: Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天年假终于结束啦，开工第一天，好是大家开工第一天。其实我录音的现在只有大年初三而已，<笑>因为怕来不及，所以要提前做。但是 ，anyway， 反正新的一年即将开始，不知道大家心情怎么样呢？好，保证相当不怎么样，哈哈哈哈因为收假了，所以我特别用活泼开朗的语气，想要帮你们假装没有收假症候群这回事，哈哈哈，有够讨人厌的。哎、欸，好啦，其实今年年假真的已经很久了，九天呢，跟我们小时候比起来，真的是梦幻假期。我记得以前能放到五天，好像就已经差不多了，就是超可怜的，觉都还没睡饱就已经要收假。但是放假这种事情，好像放越久，结束的时候越痛苦。好，不要再提起大家伤心事了，还是先祝大家新年快乐，希望你们今年都有收到开工红包。话说今年过年。因为疫情的关系，所以我想应该很多人都没有出去玩。哎我觉得不能出去玩，其实年假一直待在家还蛮累的。就是除了要负责包红包之外，还要一直跟一些啊，其实不是很熟的亲戚讲很多奇奇怪怪的话，然后应付他们，然后装笑脸。我觉得跟亲戚讲话比年前大扫除还要更累。<笑>哦，长大真好累。那新春刚开始嘛，我们今天要讲什么故事嘞？哎，像这种时候，我其实一直很想要找吉利的故事讲，但历史这个领域，我真的觉得好难哦。因为 happily ever after 的这种故事，坦白说都还蛮无聊的。就大多数比较重要的历史人物，结局多多少少都会有点点惨。有时候想一想，我们当一般人，不见得有什么不好的啦，平平安安、简简单,单单的过日子也是一种幸福。像他们那样太轰轰烈烈的人生，很多都刺激过多，最后结果都不见得让人如意。那今天我决定要来讲一个相对还挺欢乐、就超级八卦的故事。那故事的主角是一个宫廷边缘人，听过他的人很少，可是少了他，历史的记录就会像是被撕掉了一整页，特别是宫廷八卦那页。贵族之间的爱恨悲欢，如同撒狗血肥皂剧一般的情节，透过了他的笔，一再让历史学家们瞪大了眼睛。西元1671年，法国宫廷正准备着一场隆重的婚礼。新郎是太阳王路易十四唯一的弟弟奥尔良公爵菲利普一世，新娘则是来自普法尔兹选侯国的公主。相差12岁的两人在婚礼上才终于见了面，但这次见面的结果似乎完全预告了这段婚姻的结局。奥尔良公爵只看了公主一眼，就直接对身旁的人说：“我怎么能跟这个女人睡觉呢？”旁观者们也丝毫没有慈悲心的跟着窃笑着，原因是公主长得并不美。由于她的家乡和法国相比，环境差距不小，也不是特别有钱的地方。公主度过了一个自由奔放的童年，因此在热爱繁文缛节和精心打扮的法国宫廷眼中，公主完全没有他们喜欢的那种矫揉造作的魅力。不过也别急着嫌弃公主，反过来说，奥尔良亲王在新婚妻子的眼中也不是什么花美男。在这位夫人后来写给朋友的信件当中，她是这样形容自己丈夫的。大殿下看上去不卑不亢，但个子非常矮，有着乌黑的头发和眉毛，还有眼皮棕色的眼睛，大大的脸又长又窄。他的鼻子很大，嘴巴又太小，牙齿还很难看。他身上的阳刚完全比不上阴柔气息，既不喜欢骑马，也不喜欢打猎，最爱的是打牌、跳舞、梳妆打扮、大吃美食。简单来说，他的兴趣就是所有女孩子爱做的事情。国王他喜欢在女人中间展现男子气概，但我不相信我丈夫他曾经想做过任何有关这类的事情。虽然有点毒舌，但在公主的生花妙笔之下，你是不是好像真的看见了奥尔良公爵就站在你眼前一样？不过，公主她自己又是什么来头呢？她的全名叫做伊丽莎白·夏洛特，不过和她熟识的家人朋友当中没人这么叫她，因为她和她的母亲完全同名。小时候，大多数的亲友都喊她丽泽洛特，也就是她的本名 Elizabeth 和 Charlotte 两个字各取一半组合而成。她是普法尔兹选帝侯的女儿。那普法尔兹这个地方又在哪里呢？严格说起来，普法尔兹并不能算是个地名，而是一个德文当中的专有名词，翻译出来的意思叫做王权伯爵，就是国王权力的伯爵，或者是叫做行宫伯爵。行宫就是呃国王跑出去外面度假住的那个行宫，那可是这个名词本身又是什么意思呢？伯爵就伯爵，怎么还会跟王权两个组在一起啊？这个名字是由罗马帝国衍生出来的专有名词。原因是以前通讯不发达，罗马的领土又太大，皇帝没办法亲自管理所有的领土，所以他就把身边亲近的大臣封一个官位，把他们下放到各地为自己去做管理。简单来讲，就有点算是中央派任到地方常驻的钦差大臣。后来的罗马帝国灭亡，从法兰克王国再到神圣罗马帝国，都继续沿用这个管理逻辑。这个被正式固定下来的职务，在德语里就被叫做普法尔兹，或者这个名词也可能指这些领主的领地是王权伯国。虽然王权伯爵也属于伯爵的一种，但地位却比伯爵更高。一般的伯爵在军事上需要服从上面的国王，司法上也必须跟从王国的法律。可是普法尔兹不需要，他们在自己的领地之内拥有的权力跟国王可以差不多，军事上可以自由决定怎么发兵，司法也不用服从国王的判决。简单来讲，他们可以算是小型的独立国家。利泽洛特他家祖上传下来的封国就属于这样的形态，地区刚好是在德意志那边的莱茵河流域，因此叫做莱茵普法尔兹。因为这个特殊的地位，利泽洛特婚前的头衔不只是一般伯国的郡主，而是个公主 （princess）。但他们家这个莱茵普法尔兹更加特别，这个地方后来成为了神圣罗马帝国的选侯国。每一任神圣罗马帝国的皇帝都必须由选帝侯们来投票，所以选帝侯的权利有时候可以很大。就在哈布斯堡家族势力最鼎盛的时候，唯一敢跟他们公开抗衡的，就只有选帝侯这几位。马丁·路德在被天主教追杀的过程当中，就是德国地区的几位选帝侯联合把他给保了下来。一向凶狠霸道的哈布斯堡家族，居然只能摸摸鼻子算了，也因此给了新教在神圣罗马帝国发展的空间。像利泽洛特从小也是被当做一个新教徒给抚养长大的。不过，虽然出生在地位不低的选侯国家庭，利泽洛特的童年却不怎么幸福。他的父亲当然就是选帝侯本人嘛，名字我们就不记了啦，还是统一叫他选帝侯就好。而利泽洛特的母亲则是一位伯爵的女儿，刚才介绍过，她和利泽洛特的本名一样。为了方便起见，我们不管她叫什么名字，先叫她利妈妈好了。利妈妈年轻的时候是一个外貌非常出众的超级大美女，但她所有的美好似乎都已经聚集在她的皮囊之上。她几乎完全没有读过书，而且为人相当肤浅。天仙绝色配上脑袋空空，这原本应该是过去最受男人欢迎的组合才对。但选帝侯结婚的时候，丈母娘却警告他：“我这个女儿脾气不太好，希望你以后自己多注意点哈。”可是选帝侯当时没有太放在心上，千金小姐嘛，有点小脾气、小任性也是可以想象的。再加上丽妈妈比选帝侯小了十岁。面对漂亮的小娇妻，选帝侯原本还是抱着满腔柔情，准备包容对方的。可是选帝侯很快就发现自己想错了。丽妈妈不但个性不好，还万分骄纵，每天都在外面爬爬灶，骑马、打猎、赌博，样样来，花钱如流水，而且还有洁癖。她每天动不动大吵大闹、砸锅摔碗，并且她的性格十分挑剔，觉得老夫少妻的婚姻配不上自己。加上选帝侯本人也是个醋坛子，为了防堵自己被戴绿帽，派了很多人体监视器跟在老婆旁边。就在蜜月期不久之后，这段婚姻迅速破裂。丽妈妈除了达成生孩子的任务，根本不想跟老公多接触。就在生下三个孩子之后，丽妈妈决定光荣退休，直接把老公赶出了自己的卧室。但他恶劣的态度让玄帝侯忍无可忍，于是就在老婆身边的侍女当中结交了一个情妇，两个人你侬我侬，十分甜蜜。这下子，丽妈妈突然大受刺激。我可以不要，但别人也不准有。起先他只是听到风言风语。但有一天，她再也忍不住妒火煎熬，收到消息之后，直接闯入老公和情夫的爱巢，在捉奸在床的震撼之下，丽妈妈跟发疯了一样的想冲上去打那个情夫，还差点把人家的小指头给活活咬断。明明是她自己先不爱老公的，但在嫉妒心驱使之下，她成为了一个歇斯底里的女人，成天在宫廷当中厉声尖叫，对身边的仆人也动不动就开打。选帝侯为了方便起见，把情妇安排在离自己房间比较近的地方，然后中间有一条秘密通道，是他的偷情捷径。那这种婚外情关系在贵族当中根本是很稀松平常的事情，特别是丽妈妈，你自己都把老公赶出房间了嘛。实际上，他们夫妻已经是分居状态，再加上他们两个已经有了嫡子嫡女，不要说老公开始偷吃无所谓，就算当老婆的出去找点乐子，也是会被默许的。可是丽妈妈偏不，她知道了以后，就带了把刀站在那个通道中间，摆出一夫当关万夫莫敌的,的气势。只要选帝侯想走过去，他就准备砍他。有一次，丽妈妈还干脆直接杀入情夫的房间，翻箱倒柜，把所有选帝侯送的珠宝都挖出来，然后一边暴走一边大吼：“这些明明都该是我的东西，这就是你当妓女获得的薪水！”他一边发狂大吼，一边还追打那个情妇。那那个情妇是个比较娇弱、比较柔弱一点的女孩子啦，所以选帝侯才会这么爱她嘛，完全是丽妈妈的反面呐、啊。丽妈妈这样一闹，打的那情妇完全不敢还手，只能大声惨叫救命。选帝侯闻风赶来啊，只好亲自冲上去，站在两个女人中间，试图把丽妈妈给隔开。他命令丽妈妈把珠宝放下来还给人家，结果丽妈妈大发脾气，直接把珠宝满地乱丢乱踩。小小的丽泽洛特就是在这样的家庭环境里长大的，父母失和，耳边日日夜夜充斥着尖叫怒骂。玄帝侯后来再也无法忍耐，终于决定要和丽妈妈离婚，正式和温柔婉约的情妇再婚。可是17世纪的离婚哪有这么容易？在丽妈妈抵死不从之下，选帝侯迟迟无法如愿以偿。最后，他干脆单方面宣布：“管你的，老子就是要离婚，老子就是要再娶啦！”于是，在丽妈妈的疯狂暴走之中，选帝侯命令他旗下的神职人员主持了一场盛大的结婚典礼，并且要求整个宫廷上下承认情夫的正宫地位。普法尔兹人欣然从命了，他们早就受不了性格抓马的丽妈妈了。这个时候，被强迫成为边缘人的丽妈妈终于慌张了起来，她打死不承认自己已经是失婚妇女了。正常来说，像她这样处境之下的女性，只好回到娘家了度残生。但她还是不肯就范，死都要住在普法尔兹的宫廷，希望有一天能重新拿回选侯夫人的位置。小小的利泽洛特面对父母的关系非常受伤。虽然继母是个温柔的人，她在宫廷当中的地位也并没有降低，但利泽洛特始终觉得继母是自己家庭的破坏者，十分抗拒。可是选帝侯和第二任老婆的感情还算不错，两个人生下了十三个孩子，而这也让利泽洛特陷入了一种矛盾的情节：他一边讨厌自己的家被外来者入侵。但作为一个孤单又生性外向的孩子，却又忍不住和其他手足们玩在一起。他会和弟弟们一起在花园里到处乱跑，撩起裙子就自己爬上树摘樱桃来吃。几个妹妹们也和他成为了知心好友。即便长大之后，大家因为结婚天各一方，也经常互相通信联系感情。选帝侯对丽泽洛特这样的态度很满意啊，但是因为他担心丽妈妈会对丽泽洛特产生恶劣的影响。一方面，他实在很想把这讨厌的前妻赶出去，所以选帝侯强制把利泽洛特带走，交给了自己的姐妹，也就是利泽洛特的亲姑姑苏菲亚给抚养长大。那苏菲亚是一个很理智又很有内涵的女人，对于这个亲侄女，她倾注了许多的关爱。利泽洛特长大之后曾经说，和姑姑住在一起的那些日子，是她这辈子最快乐的时光。那这位苏菲亚姑姑又是谁呢？她嫁到了另外一个选侯国汉诺威。大家还记得我们之前讲过的英国斯图亚特王朝的故事吗？利泽洛特的家族其实是詹姆士一世的后代。当安妮女王最后因为没有孩子绝嗣的时候，她挑选的继承人就是苏菲亚和他的儿子，也就是未来的英国国王乔治一世。你也可以看出，利泽洛特的血统其实是相当显赫的，而利泽洛特身上还有许多不寻常的地方。玄帝侯虽然痛恨前妻，可是对女儿却花了很多心思栽培。等利泽洛特稍微长大一点，就被接回家。或许是担心利妈妈的无知和粗俗带来不好的影响，玄帝侯决定要把利泽洛特培养成一个高知识分子。他找了最好的老师，让利泽洛特学习文学、历史、舞蹈、唱歌，并且在宗教上给予他最宽容的思想。普法尔兹选侯国这时候的主要信仰是克尔文教派，但选帝侯却要求要让女儿也必须了解路德教派，还有传统天主教的思想。而他派去给利泽洛特的老师，更是告诉公主：“我们不能因为某些人拥有和自己不一样的信仰，就仇恨歧视对方。”这在当代的神学教育来说是非常罕见的宽容思想，但也正因为这样，利泽洛特被真正培养成为一个心胸开阔的人。除了个性好，利泽洛特还是个非常大胆又调皮的人。那因为选帝侯所谓的那个再婚啊，实际上是不合法的，所以选帝侯真正合法的子女，实际上只有利泽洛特和他唯一活下来的一个兄弟。那。这样一来，利泽洛特的婚约就抢手啦、啊，因为如果一个没弄好，假如利泽洛特的兄弟没有小孩就死掉，那利泽洛特的血脉将来理论上就可以继承整个普法尔兹选侯国。那于是选帝侯和苏菲亚姑姑就开始帮利泽洛特挑老公啦，人选一个比一个大咖，其中包含丹麦国王，还有荷兰的执政奥兰治亲王。这个奥兰治亲王又是谁呢？他也是个老熟人，就是后来的英国玛丽二世，她老公英国国王威廉三世。他和丽泽洛特可以说是青梅竹马，血统相近，年龄相仿，并且兴趣和学识都很一致。小时候，他们两个会一起又打又闹，还在地毯上一起打滚着玩。更重要的是，这对少男少女彼此之间都很有好感。可是很遗憾，基于种种政治问题，这些洽谈了老半天的婚约，通通都没成。然而，利泽洛特虽然拥有出色的内在，可是铺张奢华的法国，他们最看重的外在却是他的弱点。虽然利妈妈是个美人，但利泽洛特却穿父亲长得更像，活泼外向、性格率直的他，更耐不住那种大家闺秀的美姿美仪要求。他甚至说过自己宁愿做个男孩，对于梳妆打扮这类精致的活动更是兴趣缺缺。更不幸的是，丽泽洛特缺乏的恰好是她老公奥尔良公爵最看重的。法国宫中的贵族一看见丽泽洛特，就心知肚明，这段婚姻大概不会有什么好结果。然而，要是把这对夫妻之间所有的问题都归咎到丽泽洛特的外表，那就太不公平了。奥尔良公爵菲利普虽然拥有全欧洲最高贵的血统，身穿最昂贵的华服，但拆开了层层伪装之后，他同样是一个内心饱受伤害的男人。他和哥哥太阳王路易十四仅仅差了两岁，可是就因为这两年的时间差，让兄弟之间的遭遇发生了翻天覆地一般的差别。他们的母亲奥地利的安妮虽然是个慈母。可是，由于他年纪很大才生下孩子，一来是投胎出生的儿子对他意义更重大；二来，按照法国宫廷的规矩，嫡长子必须成为永远的众人焦点，以防止其他兄弟搞不清楚自己的地位，将来起了谋逆之心。因此，安妮在被半强迫之下，把大部分的视线都放在了长子路易的身上。父亲早死，母亲偏心。哥哥的国王光环无比强大。儿时的菲利普极度缺乏安全感，总是怯生生的紧紧连在母亲身边，抓着她的裙摆不放。由于法国皇室当中兄弟阋强的黑历史实在太多，特别是菲利普出生之后，宫廷把他昵称叫做 Petit Monsieur， 直接翻译的话叫做小先生。对应这个外号的是路易十三的弟弟。前任的奥尔良公爵加斯顿，他被宫中称为 Grand Monsieur， 直接翻译的话是大先生。加斯顿和菲利普一样，都是国王的亲弟弟。m o n s i e r 先生其实是他们对殿下比较亲密的说法。可是加斯顿这位 c o a n t Monsieur 却是路易十三最麻烦的政敌。安妮看着自己生下的 Petit Monsieur， 实在很难不联想到加斯顿过去多次的谋反。为了避免同样的情况发生，王太后安妮就和首相红衣主教马萨林一起想出了一个无可奈何的决定，那就是鼓励菲利普穿女装。在当时的欧洲，有一项流行。每当贵族孩子出生之后，无论男女，都会给他们穿上洋装，当做女孩一样的打扮。原因是当时小孩的死亡率很高，而古人认为女孩的命不如男孩尊贵，邪恶的魔鬼比较不会觊觎女孩的廉价灵魂，所以把男孩打扮成女孩，是希望他们可以避开魔鬼的诅咒和陷害。等到男孩长到五六岁，最晚到八岁的时候，就会给他们举行一个叫穿库里的仪式，象征他们已经长大了，不再是个婴孩。而等到穿库里之后，男孩身边亲近的小朝廷成员也会替换成男性为主。那小朝廷又是什么呢？这算是一种皇室配置的俗称，也就是王子公主们身边固定的重要职务，其中包含家庭教师、保姆、神父、侍女等等。但等到王子们的穿库里之后，他们身边的女性成员就会几乎全部离开，并且会增加一些陪读陪玩的贵族小公子。除此之外，穿库里之后，做父亲的也会更加频繁地和儿子接触，并且开始介入儿子的教育。相反的，虽然女孩不用举行穿库里，但做母亲的在这个年龄也会开始关注他们的学习。之所以会设下这个年龄关口的原因，还是因为婴幼儿当时的死亡率实在太高。考量到孩子一再夭折，往往会对父母亲造成严重的打击，所以在他们还太小的时候，贵族之间普遍会有个不成文的默契，就是和孩子们保持一定的距离感。可是等到穿库里的年纪一过，小孩的存活几率大幅上升，父母亲也可以比较安心的亲近孩子了。不过，虽然说得头头是道，这样的教养方式对欧洲皇室来说造成了许多比较负面的影响。很多皇室家庭后来也不太遵从这样的规矩了，因为小孩子在这样的系统之下，对亲生父母经常终生都会处于一种情感上的陌生。在和父王母后见面时，他们首先会被训练成彬彬有礼的王子公主，其次才是儿子女儿。也因此，在比较古早的历史上，亲子之间反目成仇的情况并不少见。而这个问题到了菲利普身上，变得更加诡异。安妮对两个儿子的教养非常有想法，基本上她是不接受自己无法亲自抚养孩子的。可是同时，她又很害怕将来儿子们会成为彼此的敌人，所以她能想到最好的方式就是鼓励菲利普往女孩的路上走。首先，菲利普的穿库里被拖延到不能再更晚的八岁左右才进行，而安妮会经常抱着菲利普，抚摸着他圆滚滚的脸颊，用溺爱的语气说着：“看呐、啊，看呐、啊，这是全天下最可爱的小女孩。”就在安妮和马萨琳的煽动之下。整个法国宫廷都不停重复这样的论调，特别是每当菲利普精心打扮一番的时候，宫廷上下更会用极端浮夸、离谱的语气称赞菲利普的品味和可爱。我们完全可以想象，平时老是受到忽视的小男孩菲利普，突然发现自己只要穿戴成漂漂亮亮的女孩造型，就能受到众人的追捧。那这样的情况下，他会是什么反应？当然，就是对穿女装更加乐此不疲了。路易十四虽然和菲利普的兄弟感情还算不错，可是他作为天上地下唯一仅有的法国国王，当然也不可能站出来主动要求给予弟弟应有的王储待遇。就算菲利普同样有接受教育，可是这教育的内容却是被严格精心挑选过的，那些任何足以挑起他对权力欲望的知识都会遭到删除。他的学习被局限在文学、历史、语言、舞蹈和音乐之上。诶、欸，有没有觉得这个课程似曾相识啊？这和刚才讲到利泽洛特的教育内容几乎不相上下。除了外表，现在菲利普连脑袋都被培养成个女孩了。此外，安妮太后和首相马萨林还控制住菲利普的财务自由，一直到他成年之后，过了好一段时间。都确保菲利普不可能获得进行任何正经大事的资金，例如饲养军队或者和朝臣结交。然而，这样的状况中间一度发生了变化。路易十四就在他14岁那一年，正式被当做一个成年人一样加冕成为法兰西国王。加冕典礼当中，菲利普扮演了一个重要的角色，负责将皇冠戴到兄长的头上。从今往后，他们也正式由兄弟变成了君臣。然而，就在四年以后，路易突然陷入了一场重病。根据当代的医疗记录，他罹患的应该是伤寒。在拖拖拉拉了十几天之后，病况丝毫没有好转。路易还一度被宣布病危，甚至连负责施行临终圣礼的主教都已经在待命了。势利眼的法国宫廷这时候似乎突然想起来：“诶，我们宫里不还有一个小殿下吗？”一时之间，菲利普从乏人问津突然变成了明日之星，满宫廷都屁颠屁颠的追着他跑，就连王太后安妮也瞬间决定要来多多关心这个小儿子。常年的忽视就像在一夕之间要一次补齐了一样，安妮开始亲自关注菲利普的一切，真正像个慈爱的母亲一般对菲利普各种嘘寒问暖。然而，这样的画面几乎是转瞬即逝，因为我们都知道，路易十四并没有早死，他一路活到了七十大寿。想当然而他很快就从这次的伤寒里痊愈了。下一任法国国王的光环瞬间就从菲利普头上消失，他几乎是立刻又从安妮的视线里自动隐形，再次成为了那个既存在却又不存在的小儿子。然而，我并没有在任何记录当中找到菲利普公开逆反的行为。或许这一切对他而言已经是无可奈何的必然了吧？这时候，前任的奥尔良公爵，也就是 g u a n t Monsieur 加斯顿，终于死了，并且他并没有儿子可以继承他的公国。现在，在国王本人之外，菲利普是全国唯一仅剩的法兰西之子。而奥尔良公国作为传统上王帝与生俱来的权利，照样分封给了菲利普。菲利普终于获得了财务自由，除了疯狂 shopping 买衣服之外，还开始大买漂亮的庄园和建筑。他的婚姻此时也被提上了朝堂讨论。由于当年加斯顿和路易十三反目成仇，其中一个重要的原因就是加斯顿偷偷和心爱的女子结婚，却没有经过国王的同意。他这个行为除了是对国王尊严的羞辱，更是浪费了政治联姻的大好机会，因此引发路易十三的熊熊怒火。有了这样的前车之鉴，菲利普的婚姻当然受到严格的管控。不过，菲利普他本人似乎并不是很在意啊。宫廷的流言蜚语开始满天飞。首相马萨林他有一个外甥，据说长相十分俊美，并且有一些不良嗜好，在当时这个时候被戏称为“意大利恶习”。讲的这么神神秘秘，这到底是什么恶习呢？其实说穿了就是同性恋。不知道为什么，这在当代被讲成一种来自意大利的毛病。这位外甥，同时也就是大名鼎鼎的曼奇尼五姐妹的兄弟。这时候的菲利普已经是个18岁的男子了，但常年被刻意培养的品味让他还是特别热爱女装打扮，并且他开始发现自己对女孩子似乎不太感兴趣。他喜欢和女孩们玩在一起，一起化妆，一起买衣服，一起八卦，一起喋喋不休。可是除此之外，真的就没有别的了。这时候，他认识了那位曼奇尼先生。那曼奇尼先生有一个非常非常特殊的身份，实在太特殊了。我还特别再三去查字典，确定我没看错。那就是他是一个死灵法师。死灵法师就是一种巫师啦，但比较擅长呃招魂那种魔法，就是搞一些黑弥撒、教魂之类的。但这个曼奇尼先生是一个很神秘、很奇怪的人，他的生活极端放荡。后来还传出他跟自己的亲姐妹发生过一些非常不恰当的连结，那菲利普居然在他的美色之下真的对他沦陷了，而且曼奇尼就像是打开了他一道新世界的大门一样，彻底把菲利普给掰弯了，开始广泛结交小鲜肉们当他的亲密好友。那这件事情很显然是曼奇尼一手策划而成的。还很可能是背着马萨林做的，因为后来当王太后安妮去跟马萨林对峙的时候，她是一脸无辜，完全不知道发生什么事情。那随后，这个放荡的男人就被王太后安妮赶出了宫廷。哎，曼奇尼家族也真是很厉害啦，因为路易十四也被他们姐妹瓜分过，全法国最尊贵的两个男人被他们一家同杀。那安妮非常的神奇，因为她是一个虔诚的天主教徒嘛。啊，玛莎琳也整个傻眼了、啊，没想到自家人捅出一个这么大篓子。安妮还狠狠的责骂了小儿子一顿。但菲利普这时候彻底解放，他的爱情欲望一去不回头啊。于是他开始四处结交男朋友，然后花费大把经营，用在所有和美相关的事物上。在凡尔赛宫完成以前。他的庄园比罗浮宫更新颖、更美丽，里面的装潢品味高超，而且他自己的打扮也是全宫廷最豪华、最精致的。他的假发最蓬、最大顶，上面绑满最多的蝴蝶结。每当他做女装打扮，他的裙摆最华丽、最长，珠宝最贵、最多，脸上的妆也最浓、最厚，还要搭配一大堆的香水，走到哪都像个行动化妆品专柜一样。不止打扮超群，菲利普的举手投足也会彻底化身成娇滴滴的女孩。而她这样的造型，非但没人笑她，还往往引来宫廷贵女们艳羡的目光，人人都想追随她的时尚。每当奥尔良公爵菲利普华丽出场，总是夹带着一股浓郁的香风。太阳王兄弟的香氛品味席卷全欧，更为自己家换来香水宫廷的美名。想和他们一样，随时徜徉在纯天然的香气天堂吗 v a n a Candles 推出全新永恒记忆扩香系列，来自瑞典制造的纯净香氛，随时散发温柔清新的舒适气息。以天然纯粹的植物精油搭配独家扩香配方，通过欧盟 CLP 规范，百分之百无毒，打造完全不含酒精及乙二醇的液体香氛基底，再加上植物纤维制作的扩香棒，只要简单插上，就能让每一个居家角落都沾染清新气息，小孩和毛小孩都能放心一起吸。空气中缓缓释出的植物精油分子，让你呼吸之间都能感受到美好的质感生活，不用受到任何环境限制，都能给你的鼻子最舒适的甜美享受哦。哎、欸，我要特别讲一下这个扩香瓶，因为长期有在听我们节目的粉丝都知道，其实我跟 Vana Candles 他们已经合作过几次。那之前都是介绍他们的香氛蜡烛，这一次他们的这个一体扩香是全新品。那它跟香氛蜡烛不太一样的地方在于，它用起来是更没有空间限制的。比方说有一些地方不是会不方便插电，然后也不好点明火的嘛？那你用香氛蜡烛这样就会比较为难，可是扩香瓶就更轻松。比方像是一些工作室啦、办公空间等等的，用这个扩香瓶就会更合适。除了它占用的空间更小，而且完全不用担心安全问题。那像在浴室里也一样啊，那边不太方便开蜡烛、暖灯嘛，因为有电又湿湿的，真的太危险。那你说要点火，其实也是蛮麻烦的，因为我们浴室里通常东西都会放比较多。但像我们女生就是热爱待在浴室，什么保养啦、化妆啦、弄头发什么的，很多人都会在浴室里面一次搞定。浴室就是我们居家最重要的空间。那像我妈以前也很爱在浴室放扩香瓶，可是以前市面上很多味道都会很假，而且你放久之后还会有一个不知道为什么会跟厕所清洁剂味道融为一体。但我觉得那种扩香瓶还有一个最烦的问题就是。可能因为它是化工做的吧，所以用一段时间，很多扩香棒都会有那种黏黏的，很恶心，或者是棒子容易堵住，就没办法继续扩香。但是 Vana 他们家这个扩香棒还有香氛基底都是特别设计的，就算你整瓶用到完，棒子都还是干干净净的，而且它也是可以按照你的习惯去调整浓度的。哦。如果你喜欢浓郁一点，就可以多用几根扩香棒。一般大概两三根香味就差不多了啦，除非你空间比较大，这样下来一瓶可以用到个两个月左右，也是蛮持久的。那 Vana 的产品香氛来源都是纯天然的香精，小朋友跟宠物都 OK。香味，我跟他们的老板 Robin 先生碰过面。他们家也是有小朋友，而且有养两只猫咪，但还是很大方的持续在使用。他们办公室里面其实也到处放，所以我可以很大胆的推荐给大家。这个绝对不是外面那种吸进去对身体不好的化学合成香精。那它总共有四种口味，哎、欸，应该说叫香味了。嗯，它具体的名字比较长，但反正它是四种粉嫩的颜色是它们的代表色。我自己最喜欢的是粉红色那一款，它闻起来是有一点点甜味，但是暖暖的味道。另外一个是绿色的，那这一款闻起来就比较清爽。呃，它闻起来有一种像是绿茶调的那种香气，就你不要太仔细去看它那个香调表。我自己的个人感觉啦，就是它绿色那一款有一点点绿茶的香气。那像我也是会摆瓶在浴室，这样一走进去闻到，心情就会很好。那现在因为情人节快要来啦 v a n a 他们推出了情人节专属套组，两瓶扩香只要八五折，或者是一瓶扩香加一颗指定的香氛蜡烛只要九折。然后全馆结账，只要输入优惠码黑走15就可以再打八五折。所以如果想要补货蜡烛，也可以趁现在哦。相关资讯我会放在文字说明页推荐给大家。好，那现在回到故事里。可是飞利浦除了外貌上越来越精致。他的爱情生活也越来越五花八门。在曼奇尼先生之后，他开始过着交友广阔的生活，其中有些对象并不能得到路易十四的赞同，但国王还是默许了弟弟的私生活。例如，菲利普曾经有一位男性友人，被利泽洛特毫不留情地这样形容。他偷窃、撒谎、随便就赌咒发誓，是个无神论者。除了爱好进行男性性行为，并且还是个皮条客，像贩卖马匹一样的贩卖小男孩。那这个名声你听起来就知道，真可谓是差到不能再更差了。可是菲利普在交朋友上完全不管这些问题。可是菲利普现在还是到了谈婚论嫁的年纪。马萨琳为他张罗的妻子是英国公主亨利叶塔，也就是英国被砍头的国王查理一世的幼女。因为英国政局的动荡，小时候亨利叶塔几乎完全是在法国宫廷长大的。可是他和菲利普的关系一直都没有特别亲近。不过他们刚结婚的时候，菲利普其实还算蛮喜欢亨利叶塔的，因为公主很漂亮，菲利普热爱在她身上花钱，把她打扮得更漂亮。没想到，就是因为太漂亮了，引来一大票苍蝇的注意，其中还包括了路易十四国王会和弟媳妇两个人单独在花园进行非常隐秘又非常久的散步，久到完全足以在里面引起丑闻。而且，无论菲利普发了多大的脾气，都没办法阻止这件事。安妮太后虽然严加斥责了路易这种行为，可是亨利叶塔却不想放弃，为了避免丑闻。大家决定找一个烟雾弹，没想到路易却假戏真做，还真的爱上了这个烟雾弹。这一位就是后来的官方首席情妇拉瓦利女公爵。哇，那这下亨利耶塔大吃瘪。路易十四很快就移情别恋。那接着也不知道亨利耶塔发什么神经，他居然决定不甘寂寞，要去亲近菲利普其中一位男朋友。而且对方同样是个男女通吃的人，对于亨利叶塔的投怀送抱，同样来者不拒。这个情况无疑是狠狠打了菲利普一巴掌。先是自己的哥哥，再来是自己的情人，亨利叶塔不停不停的在给他难堪。由于菲利普从小面临的状况，让他非常在意自己的权利，特别是所有权。亨利叶塔可以不爱他，但不可以当众羞辱他对妻子的所有权呐、啊。于是就在他情绪最恶劣的时候，菲利普终于遇见了一生当中的挚爱，那是一个男人，叫做洛林的菲利普。那菲利普这名字在当时也是超级蔡奇阿米亚啦，所以我接下来就要用他更常用的一个称呼叫他，那就是洛林骑士。那你这样听就知道。这个先生应该是没有爵位的，因为骑士就是贵族里最低阶的头衔。没错，因为这个人是一个伯爵的次子，继承权轮不到他。可是头衔不高不代表生活过得不好啊。所以洛林骑士家里起初是把他往神职的路上安排，他身上居然有四座修道院院长的名义职务还有收入。那菲利普对他几乎可以说是一见钟情，因为洛林骑士长得非常漂亮，被形容是像天使一样的美丽。可是洛林骑士的内心并不像他的外表一样美好。他接近菲利普，究竟是因为爱情，还是因为随之而来的富贵？在后面的故事里，恐怕会带来不那么甜美的答案。身为一名男性。洛林骑士很容易就能找到菲利普身边小朝廷的工作，亨利叶塔只能眼睁睁看着他登堂入室。而菲利普又是个耳根子特别软的人，洛林骑士对他予取予求，钱财地位他毫不费力就能从菲利普身上得到一切。可是洛林骑士很清楚啊，唯有紧紧抓住菲利普的心，他才能保有一切的荣华富贵。而洛林骑士不但故意公开和菲利普谈情说爱，激怒公主，还经常教唆菲利普远离老婆，讲了一大堆亨利叶塔的坏话，导致菲利普甚至一度公开对可怜兮兮的亨利叶塔说：“不，在得到洛林骑士的允许前，我不能爱你。”他们双方的关系接下来如同战火一般被点燃。冲突的最高峰是亨利叶塔对他英国的哥哥告状。于是，英国国王查理二世告诉路易，那个洛林骑士太讨厌了，老是欺负我妹妹，拜托你处理一下好不好？太阳王从善如流啊，他其实也看不顺眼洛林骑士很久了。于是，他当着菲利普的面把洛林骑士流放出去。那这件事情让菲利普整个理智线碎成粉末。其实问题的焦点在这时候已经不是什么感情、什么恋爱，而是菲利普觉得自己的尊严不断被碾压，好像所有人都可以随便就侵犯他的权利。他当场直接大暴走，宫廷都被他吓坏了。他们从来没见过殿下这么抓狂。于是他们夫妻之间的关系彻底破裂，最终亨利叶塔死于一场奇怪的暴病。那这个故事，我们在第49集讲巴黎投毒事件的时候，已经很详细的讲过了。不管亨利叶塔之死的真相如何，菲利普的反应都算是相当冷血。在亨利叶塔临死前，太阳王因为过去两个人的情分，再加上亨利叶塔曾经在英法外交上做出的贡献，都让路易十四感到十分怜惜。但菲利普这个做丈夫的，却只是冷冰冰的站在一旁。面无表情地盯着妻子，直到他咽下最后一口气。这种死亡一案很快就传遍了整个欧洲。当时还远在普法尔兹的利泽洛特也耳闻了这个大八卦，当然其中也少不了菲利普和洛林骑士之间的花边绯闻。可是利泽洛特却不知道，他很快就要从一个吃瓜群众变成这出肥皂剧的主角了。原本太后安妮打算撮合儿子和法国富婆大郡主，也就是我们过去介绍过的安玛丽。可是大郡主嫌菲利普太妈宝，而且这时候他正在跟别人谈恋爱，所以就无情发卡给菲利普了。另外一边，虽然选帝侯能提供的嫁妆很有限，但普法尔兹在地理位置上却具有很大的优势，正好处于法国和神圣罗马帝国中间。由于太阳王称霸欧陆的野心勃勃，他需要提前为将来的战争部署。如果能让普法尔兹保持中立，将来他开始往外扩张的时候，就能拥有一个保护屏障，确保神圣罗马帝国没办法直接打到他。另外，是利泽洛特娘家嫡出的子女当中，除了他只有一个哥哥活着，但直到现在为止，这个哥哥都还没有生下继承人。只要后面有个闪失，将来普法尔兹的继承权就能透过利泽洛特有很大的玩弄空间。于是，太阳王为菲利普向选帝侯提出了这段婚约。为了增加诱因，他还故作大方地说：“嫁妆、领班、欢乐，不用担心，我们法国不缺钱。”在送过去的婚约条款里，路易十四故意在钱财金额上打迷糊账。根本没有写明要多少钱，选帝侯财迷心窍，就签下了女儿的卖身契。现在唯一横亘在利泽洛特和菲利普之间的，只剩下信仰问题。太阳王特别要求利泽洛特必须改信天主教。幸好选帝侯一贯的宗教宽容策略，原本是新教徒的利泽洛特并没有太过坚持。作为一个孝顺的女儿，她乖乖听从了婚约当中。利泽洛特还签署了放弃普法尔兹继承权的条款，保障了她娘家的权益。出嫁的那一天很快就到来。其实，利泽洛特对婚姻根本不感兴趣。她印象里的婚姻就是她那歇斯底里的老妈和不甘示弱又爱吃肥醋的老爸。她曾经和朋友说，她确定不管自己嫁给哪一位，都一样不可能嫁得好。满怀着这样悲观的情绪。利泽洛特凄凉的出发了，这个他正要告别的不够华丽也不够庄严的地方，却成了他心头永远最爱最思念的家乡。从离开前的好几天开始，他都哭个不停；有好一段旅途当中，他都是尖叫着哭闹过去的。在抵达法国的前三天，他伤心的什么也不肯吃，很有一种想把自己活活饿死的架势。就在他被迫皈依天主教的教堂当中，当神父询问他意愿的时候，原本他应该顺从的直接回答 “Yes I do”， 他却忍不住偷偷先讲了好几次的 “No”。接着，他和菲利普的代理人举办了代理婚礼。几天后，他才终于在法国的婚礼 party 上见到了那个要做她丈夫的男人——菲利普。珠光宝气、披挂着大量缎带和蕾丝的出现了。那这时候，法国宫廷对利泽洛特的情绪是很复杂的。首先，法国人他们非常排外，他们的王后玛丽泰瑞莎已经是个西班牙人，并且她对法国宫廷的融入出现了比较严重的障碍。法国人原本就常偷偷嘲笑王后，现在利泽洛特这个第二夫人又是一个德国人，再加上利泽洛特和玛丽泰瑞莎一样缺乏一张漂亮的脸蛋。甚至他还并没有王后那种在西班牙严谨宫规之下训练出来的高贵举止，所以很多人都对他冷嘲热讽。有位贵妇还直接当众对他嗤之以鼻，啊，不就好棒棒，又来了一个不会说法语的外国女人了吧？可是很快大家就发现，利泽洛特和玛丽泰瑞,瑞莎截然不同。其实她能够说相当流利的法语，虽然带着一点德国口音，但并不讨人厌。她的性格直爽、落落大方，还具有出众的幽默感。每当她出现的地方，都能用妙语如珠把在场所有人逗得呵呵大笑。她虽然不擅长，也不喜欢打扮自己，甚至还自认根本就是个丑女。原本这在法国来说会是个致命伤，可就是她这种坦率又毫不做作的性格，反而让很多法国人渐渐喜欢上和她做朋友。最重要的是。国王路易十四非常欣赏利泽洛特，和菲利普比起来，那些珠宝、华服、香水、豪宅都只是路易用来治国的工具而已。他真正的喜好其实很天然，比方骑马、散步、打猎，而这三件事情也恰好都是利泽洛特最热爱的活动。当众人浓妆艳抹挤在镜听疯狂 party 的时候，太阳王惊喜地发现，他精心设计的凡尔赛花园终于有人懂得欣赏了。利泽洛特宁可当众人眼中的怪咖，也喜欢在晚上到花园里四处逛逛。太阳王因此经常高兴地和他一起散步，两个人之间不带任何桃色的暧昧，建立了真诚的友谊。利泽洛特的马术和打猎技巧也让国王刮目相看。这位公爵夫人拿起猎枪的姿势一点也不矫揉造作，而是既帅气又聚精会神，和国王身边的火枪手比起来毫不逊色。国王对利泽洛特的偏爱当然影响到了宫廷的态度。这位第二夫人快速在法国站稳了脚跟，成为了其中最有内在美的一道风景。但另一边，利泽洛特的婚姻却让他苦不堪言。菲利普丝毫不明白，兄长怎么能瞧得上自己老婆有哪里好的？在第一任公爵夫人亨利叶塔死之前，他曾经终于成功流放了情敌洛林骑士。可是短短一个月之后，洛林骑士再次回到菲利普身边，两个人继续公开放闪。但这一次，利泽洛特没有像亨利叶塔一样选择硬碰硬。或许是从小就对婚姻没有任何憧憬，丽泽洛特只是静静地接受丈夫对男色的癖好。她不愿意跟自己或者跟丈夫过不去，只是退到一旁，转而投入了写作。他每个星期都会写很多封信给他的手足或者抚养他长大的姑姑。他下笔如神，总能绘声绘影又巨细靡遗地记录下法国宫廷中的一切。比方，对于他没什么好感的洛林骑士，他就曾经这样记录：洛林骑士擅长拐弯抹角的向殿下讨好献媚，他性情残暴，无所顾忌，既是殿下一生的挚爱，也是殿下两任妻子的敌人。他像秃鹰一样贪婪，并且就像只金鱼叉一样紧紧勾住了殿下。殿下对他的热爱引起了前任夫人和大主教的担忧，但国王陛下很清楚。洛林骑士完全是靠他的美貌和机灵才能对殿下为所欲为。短短几句话，洛林骑士的嘴脸和性格是不是就被清晰的勾勒出来了呢？通过利泽洛特的笔，他写下的信件和日记都成为后世研究太阳王宫廷最重要的记录。如果要说利泽洛特在这段婚姻当中真的有得到过什么快乐，那一定就是孩子们了。亨利耶塔死后留下了两个女儿，长女就是未来嫁给西班牙哈布斯堡的末代国王卡洛斯二世的那个可怜女孩玛丽路易斯。这孩子打从出生就是个可爱无比的宝贝，可是她亲妈却不这样认为。由于亨利耶塔一心只想要一个儿子，当他知道自己生下来的只是女儿的时候，他居然大喊着说：“还不如把这赔钱货丢到塞纳河去呢！”幸好这个重男轻女的思想立刻遭到严厉的批评。由于王后没有生下女儿，太后安妮和太阳王对家里这第一个女孩疼爱非常，菲利普更是高兴万分。他总是大方宣称，玛丽路易斯是他毕生最爱的那个孩子。当利泽洛特结婚的时候，玛丽路易斯已经九岁了。这对继母女几乎是立刻就对彼此产生了好感。利泽洛特很开明的把玛丽路易斯当成朋友一样的尊重，而对于年纪更小一点的妓女，还当成亲生女儿一样的爱护。不过，利泽洛特身上仍然有沉重的压力。奥尔良公国现在还缺少一个继承人，他的当务之急就是要赶快生下一个儿子。菲利普虽然偏爱男人，但该负的责任倒也没忘记。利泽洛特终于生下了两个男孩。不幸的是，长子却在两岁时夭折，利泽洛特心痛得无以复加。他花了六个月的时间哀悼，还写信告诉妹妹：“我当时真的以为自己会发疯，感觉就像是心脏从胸口被硬生生扯出来一样的痛苦。我不相信一个人会因为悲伤而死，因为如果真的会，那我早就活不成了。”幸好利泽洛特很快再度怀孕，这次她生下了一个女儿。菲利普欣喜若狂，感觉起来他似乎是个更喜欢女儿的爸爸。对于儿子，他的期盼不过是为了继承的需要。可是每当他得到一个女儿，态度都像是捡了个宝一样高兴。而这次生产带给利泽洛特特别惨烈的痛苦，原因是孩子是个巨婴。用利泽洛特自己的话来说。这孩子就像只肥鹅一样胖，以他的年龄来说实在是太短脏了。但即便如此，利泽洛特还是非常满足。小女儿的出生填补了他丧子留下的巨大失落感。很快的，他生下的一儿一女同时接受了洗礼，他们按照父母的名字，同样被取名为菲利普和伊丽莎白·夏洛特。利泽洛特说：“现在又一个利泽洛特诞生了。”我希望他将来获得的幸福不能比我少，这样他就没什么好抱怨的啦。由于菲利普对女儿的宠爱，这位小郡主用一种自由的姿态快乐长大。即便是在严谨的法国宫廷，小郡主仍然恣意奔放。利泽洛特形容女儿和他小时候一模一样，乱跑乱跳，就像个男孩一样粗鲁，还会随意在裙子里。拉屎，<笑>对他就是这样写的，是不是超诚实？女儿长大后应该会恨他吧。<笑>然而，这样幸福的时光很快就消失了。在小女儿出生之后，菲利普宣布他不要再和利泽洛特产生任何连结，因为他传宗接代的任务已经达成。利泽洛特也松了口气啊。老实说，他对这件事也没什么兴趣，即便是在闺房里，菲利普对他也没什么风度。除非是为了要进行怀孕的工作，每当两夫妻躺在床上睡觉，就算利泽洛特只是翻身的时候不小心碰到了菲利普一下，也会遭到他厌恶的大骂。现在他们终于可以停止勉强彼此了。可是随着这最后能把他们夫妻连在一起的活动消失，菲利普的男友们开始越来越得寸进尺，以洛林骑士为首。他们会在菲利普耳边数落利泽洛特的种种不是，因为担心公爵夫人有孩子之后影响力变大，会侵蚀到他们的利益。这群小人不断暗中攻击利泽洛特，让菲利普对老婆越来越反感，甚至还开除了好几个利泽洛特的心腹和密友。而菲利普在男人身上花钱总是大手大脚，完全不管老婆孩子们的需求。奥尔良公国的收入常常被哄着哄着，就莫名其妙给捐了出去，赞助那些五花八门的艺术项目。利泽洛特虽然不在乎失去丈夫的感情，却很讨厌失去丈夫的钱，搞得她只能带着孩子们节衣缩食。另一方面，利泽洛特和太阳王的关系也开始变差。由于他坦率的个性，讲话直来直往，有时候不小心就冒犯到那些三八的高阶贵族，跑去找国王告状。有一次，他大大咧咧地批评王太子，被太阳王知道以后，还特别派人半夜跑去痛骂了利泽洛特一顿。虽然这对朋友总是能很快就和好，可是国王对利泽洛特的态度就好像坐云霄飞车一样，阴晴不定。这时候，利泽洛特还被迫卷入了一件麻烦事。太阳王和他第一任官方首席情妇拉瓦利女公爵两个人有一个儿子，被封作维曼杜瓦伯爵，这是一个被国王承认的私生子。这个男孩非常年轻，只有十几岁，因为亲生母亲拉瓦利女公爵早早就去修道院出了家，维曼杜瓦就搬去跟菲利普和利泽洛特住在一起。那利泽洛特是这样的个性。因为他小时候爸妈婚姻的问题嘛，导致他非常非常痛恨小三跟私生子。可是他对维曼杜瓦却不一样，他很心疼这个孩子，把他当做自己的儿子一样照顾。维曼杜瓦也把他当成自己的妈妈。然而，和奥尔良公爵夫妇住在一起，感觉上虽然挺幸福的，却仍然有一个严重的副作用：菲利普的男朋友们现在结成了一个党派，叫做“光荣骑士兄弟会”。名字虽然听起来挺唱秋、挺帅的，做的事情却非常低级。每当加入这个兄弟会的时候，首先你要发誓，从今往后要弃绝所有女性，因为这是一个专门关注意大利恶习的团体啊。白话文来讲，他们就是一个聚在一起成为一个统治 party 啦。那。都是同性恋，其实我觉得也无可厚非，反正这个人偏好的问题嘛。可是这个团体做的事情远远不是聚在一起谈谈恋爱而已。巴黎很快传出多起妇女受到虐待、鞭打的案件，其中还有一个卖松饼的小贩，呃，这是一个男小贩，居然遭到……哎，等一下，哦，接下来10秒钟有点儿童不宜，请家长稍微快转一下好了。这个小贩遭到强暴，然后被阉割，并且被活活虐待致死。那菲利普本人没有参加啦，他也没这么没下线。可是他身边的小鲜肉们，通通都有参议咖。这些事情很显然就是一些富贵公子哥不把人命当回事，拿来找乐子，结果玩过头。等到东窗事发之后，太阳王大发雷霆，参加的都是些皇亲国戚，其中带头的就是那个可恶的洛林骑士。年轻的维曼杜瓦伯爵也在其中。太阳王把其他人直接流放，可是对于自己的私生子，他更生气，恨铁不成钢，于是就先派人去狠狠的痛打了儿子一顿。那利泽洛特这时候舍不得啦，这孩子他看着长大的嘛，再加上维曼杜瓦这时候才十四五岁，说真的年纪还很小，本来就是一个很没主见、容易被影响的年纪嘛。当太阳王还在思考要怎么狠狠处罚儿子的时候，维曼杜瓦跑去找利泽洛特忏悔，说自己真的是昏了头，不知道为什么就莫名其妙信了洛林骑士讲的话，加入了这群人。那利泽洛特一听，心里马上就有数了。哎，连菲利普这个当了爸爸的人都可以对洛林骑士言听计从几十年，才十多岁的维曼杜瓦哪里招架得住啊？于是利泽洛特赶去向太阳王求情，拜托国王千万别让孩子被流放，因为流放不只是赶去很远的地方了，是之后很容易不小心就被忘记。那只要被宫廷遗忘，维曼杜瓦这辈子真的就毁了，只能在乡下当个废物贵族。利泽洛特恳求太阳王。不然让孩子去参军好了，戴罪立功，将功折罪嘛。太阳王想说好了也好，不要浪费，去军队里磨练磨练，看能不能长成一个男子汉。维曼杜瓦松了口气，马上就答应要出发。可是等他才去了没多久，就生了一场重病。那时候战争刚好吃紧，可是医生都劝他说：“你身体会撑不住，还是在家休养为好。”维曼杜瓦却很积极地希望爸爸可以赶快原谅他，坚持要继续参战。可是没过多久，这个年轻的男孩就真的撑不住，因病过世了。太阳王听到消息之后，一滴眼泪都没掉。他生平最痛恨有辱皇家尊严的人了，而利泽洛特却难过了好一段时间。那你从这故事里就知道，洛林其实是一个人品不太好的人，而且实际上他的性向也很令人怀疑。他其实有结婚，而且是偷偷结婚。为什么偷偷呢？我猜大概是怕被菲利普发现会不高兴，而且除此之外，他还有其他的情妇，这不禁让人怀疑洛林骑士的同性恋倾向其实是有可能为了利益才展现的。那我不是要说性向这种事情是可以随便就这样被乱决定或改变的啦？可是，在巨大的利益吸引之下。很多贪婪的人，什么事情都做得出来，就好像有些女人会勉强自己跟又老又丑的有钱老头结婚一样。问题不是性向，而是人心的私欲。丽泽洛特在面对洛林骑士这个道德低下的对手的时候，他干脆什么事都不做啊，反正斗不过嘛。不管洛林骑士性向怎么样，但菲利普喜欢他这件事情是真的，所以丽泽洛特采取的应对只是一种容忍。可是，在这些乱七八糟的事情之外，利泽洛特还让自己陷入了一个更危险的处境。这个时候，玛丽·泰瑞莎王后过世了。那在巴黎投毒事件之后，其实对太阳王产生了一个很大的后坐力。他开始对那种勾心斗角、充满情色欲望的宫廷很厌烦。那他最后爱上了一个虔诚、沉稳的女人，并且和这个女人再婚了。那就是曼特农夫人。可是曼特农他是一个超级宗教狂热分子，因为他的前程，太阳王开始欣赏起他所谓的单纯。实际上，曼特农夫人同样有野心，他的野心就是要荣耀上帝。他此生最大的愿望就是要把一切的新教徒通通清除。可是利泽洛特小时候是在一种非常宗教宽容的环境里长大的，更何况他原本就是一个被强迫改宗的新教徒，在他内心深处觉得宗教就是一种可以兼容并蓄的事情，为什么非得要压迫和自己不一样的人呢？他的这个观点很明显和曼特农互相违背，而曼特农的狂热也影响到太阳王的宗教政策。大批新教徒被不停的驱赶，甚至追杀。利泽洛特一方面努力庇护这些人，另一方面个性直率的他居然当面跟曼特农硬碰硬，摆出要和对方作对到底的架势。利泽洛特经常在写给亲人朋友的信件里臭骂曼特农，说他是个恶毒的老巫婆，是权力欲浓厚的控制狂，甚至还说他是个老乌龟、死变态，怎么难听怎么来。有些信件被曼特农拦截下来，拿去跟太阳王告状。那太阳王当然很不高兴啦，利泽洛特，你这不是公开打我的脸吗？所以国王这一次严厉公开指责了利泽洛特，警告他说：“你最好小心点，否则就给你好看。”那接着还有一件让利泽洛特更凄惨的事情发生了。为了在欧陆全面称霸，路易十四不惜多次挑起战争。这一次是利泽洛特的哥哥，也就是新任普法尔兹选帝侯去世了，但哥哥没有留下任何孩子，再次造成继承权的问题。虽然利泽洛特的婚约当中写明了自愿放弃普法尔兹，但太阳王缺乏的只是一个借口，因此他打破婚约，出兵攻打普法尔兹。利泽洛特家在夫家和娘家的中间，听闻最爱的家乡被战火蹂躏。而且还是打着自己的名义遭到入侵，他不止失去了哥哥，最喜欢的一个弟弟也因此战死，利泽洛特只能万分痛苦的流着眼泪，而路易十四对他的悲伤不闻不问，无情的听从了权力欲的指挥。那利泽洛特的身价越来越下跌啊，啊，凡尔赛人本来就是一群势利眼嘛，这群墙头草立刻开始倒向曼特农。就在利泽洛特孤立无援的时候，却得到了一个出乎意料的支援。那个人居然是和他分居多年的丈夫奥尔良公爵菲利普。大概是天长日久，菲利普也开始检讨自己。他发现利泽洛特的处境，很多时候都是自己和亲信们间接造成的。利泽洛特的快人快语被人轻易的扭曲，才导致夫人的形象越来越差。可是实际上，公爵夫人并不是个坏心肠的人呢、啊。于是，菲利普开始重新尝试，耐着性子，好好跟利泽洛特相处了起来。而这时候，回到宫廷的洛林骑士也发现，一直针对利泽洛特不是个好主意。随着时间过去，他宁可和利泽洛特保持和平。于是，奥尔良公爵的宫廷之内开始一片祥和。然而，好景不长。利泽洛特难得的平静生活终于被无情的粉碎。第一个是因为他儿子的婚姻问题，太阳王打算把自己跟情妇蒙提斯潘的私生女嫁给利泽洛特的独生子。那利泽洛特很讨厌小三跟私生子，而且他也很讨厌蒙提斯潘，所以他对这件事情恨死了，完全不愿意答应。可是菲利普惯性的又服从了哥哥。虽然他也觉得这场婚事很丢脸，但他仍然顶不住压力屈服。利泽洛特克制不住发起脾气，在他儿子后来主动对太阳王投降之后，做妈妈的当众大哭，并且打了儿子一巴掌。那第二个原因更加极端，是菲利普他突然死了。这个男人的一生看似花团锦簇，其实就是一连串绵长的郁郁不得志。在极端注重外貌的背后，菲利普其实也有雄心壮志。他曾经得到兄长的任命，初次踏上战场就领兵打赢了一场重要的战役，击败了荷兰的奥兰治亲王。利泽洛特还取笑他：“殿下倒不怕那些火枪的子弹，反而更怕阳光和火药冒出的黑烟。”这看似是取笑，实际上也算是在称赞菲利普的英勇。可是，菲利普的胜利非但没换来路易十四的刮目相看，反而是更深的戒备提防。从此之后，菲利普再也不被允许参与任何一场战斗。现在，他和利泽洛特的儿子长大了。男孩和曾经的菲利普一样，渴望着战争的攻击，一再请求能够带兵上战场。然而，出于和过去同样的理由，害怕近亲造反成功率太大，太阳王总是拒绝。那其实这些事情并不能代表路易十四不爱这个弟弟。实际上，在他们小时候很多的相处来看，他曾经是很宝贝菲利普的。在他们小时候碰到的投石党之乱，当时的状况非常危险又非常混乱。在一次逃亡的途中，一群暴民几乎已经要冲进他们的住处里面了。那这时候菲利普年纪很小，他当然非常非常的害怕，吓到全身发抖。路易十四亲自搂着弟弟，不断安慰他，甚至还拔出了自己的小配件，站在菲利普面前，表示自己一定会保护好弟弟。其实这时候路易自己也不过十岁而已，可是他从小就是一个很沉稳又很有保护心的人。等他终于安抚了菲利普之后，还亲自把弟弟送上床，哄他睡觉。小时候的他们也会吵架打架，跟一般正常兄弟一样，扭成一团抢东西吃。当路易那次生了重病，差点死掉的时候，虽然整个宫廷都突然跑去奉承菲利普，但菲利普本人实际上的反应是不发一语，甚至坚持要待在哥哥的床边照顾，就算旁边的人怕他被传染，不断要他离开也一样。可是随着渐渐长大，基于政治斗争的问题，这对兄弟之间的隔阂开始逐渐变深，他们对彼此都有很复杂的情结。再加上菲利普的儿子也玩很凶，太阳王明明自己年轻的时候也到处拈花惹草，可是现在年纪大了，想法改变，居然觉得私生活复杂很肮脏，更加不愿意给侄子机会。但菲利普这次不愿意退让，为了儿子的将来，他跑去跟哥哥大吵大闹，一连吵了好几天。终于，再一次特别激动的争吵之后，菲利普回到家就发生了中风，倒在了儿子的怀里。那利泽洛特对丈夫的死居然还、嗯、蛮伤心的，果然夫妻之间的关系是外人，嗯，可能很难明白的吧。最后这几年，他们几乎彻底和解。他还称菲利普是全天下最好的男人。可是丧夫之后，利泽洛特的地位岌岌可危，因为按照他的婚约，现在他应该要被送到修道院了度余生。可是爱好自由的利泽洛特非常害怕。他曾经尖叫大喊着：“不要修道院，不要修道院！”此时此刻，他唯一的出路就是努力讨好太阳王，而最直接的办法就是向曼特农夫人投降。显然，曼特农完全了解自己手上的权利，他果真为利泽洛特保留了在凡尔赛和巴黎的住所。可是，同时，他也经常放任侍女对利泽洛特冷嘲热讽，甚至还会在难得见面的时候故意意有所指地盯着利泽洛特死看，指桑骂槐一般的挑衅。只要利泽洛特忍受不住奚落，对他破口大骂，那他一定就会立刻去向路易十四提出要求，把利泽洛特永远驱逐出宫廷。然而，曼特农小看了利泽洛特。虽然公爵夫人向来直言快语，但他又不是个傻瓜。他写信告诉妹妹：“没关系，只要我知道曼特农在搞什么鬼，努力想着不要让他得逞，那这一切都还算可以接受。比起来，修道院那种无聊单调的生活，才是利泽洛特最可怕的噩梦吧。”随着时光流逝，利泽洛特顽强地活着。太阳王和他的关系接下来逐渐好转，已经白发苍苍的两人仍然尽力一起参加过去的活动。他们照常散步。打猎的时候骑不动马，就举着枪一起坐着等猎物来。利泽洛特不停嘲笑自己又胖又丑，虽然他实在有点言过其实了。最终，他硬生生活过了太阳王路易十四临终前，特别把利泽洛特请来，用最后的力气向他致敬。利泽洛特对路易的离开伤心不已，他认为从今往后恐怕再也不会有像路易一样伟大的国王了。由于路易十四的儿孙都死了，只留下年幼的曾孙路易十五继承王位。依照血统，太阳王指定了利泽洛特的儿子成为摄政王，利泽洛特就此成为宫廷当中的第一夫人。但他既不爱干涉政治，也不想收拾任何人，只是继续拿着笔，不断不断的写着信和日记。他的一生当中写过六万多封信，其中有五千多封被妥善保存了下来。这些信件大多是他写给自己的妹妹，还有姑姑。因为是私人通讯，他写下来的内容往往十分辛辣直白，诚实幽默地描绘了法国宫廷的所有细节。他知道国王的间谍会拆开所有人的信，检查内容，所以还会故意在信里毒舌地批评时政，或者臭骂曼特农夫人。虽然他的信有时候更偏向流水账，但也恰好更能让我们了解真实的历史。就在死对头曼特农夫人死了以后。利泽洛特写信给妹妹说：“啊，要是这事情在30年前就发生的话，那该有多好。”而最后，利泽洛特几乎活过了他所有的亲人和敌人。他住在菲利普和他自己最钟爱的圣克劳宫，偶尔他会去到凡尔赛宫探望儿子，但每次去了却忍不住想哭，因为他说他只看见了孩子们，却再也见不到他伟大的国王了。最终，这位幽默风趣又独树一格的老太太活到了高龄七十，才结束了精彩的一生。虽然她的孩子不多，最终却开枝散叶，渗透到各国皇室当中，让她和菲利普成为了欧洲的爷爷和奶奶。几十年后，他们的曾外孙女即将再次回到法国当王后，颠覆整个时局。奥尔良家族的成员在法国大革命之后，也终于成为了末代国王。圆了菲利普不再需要做永远的第二人的那个梦。好，那今天没有八卦时间，今天根本整集都在超级八卦。<笑>之前在讲太阳王的时候，就有很多人敲碗说想听菲利普的故事啦。那今天总算是很彻底的交代了。那虽然今天蛮撒狗血的，但我在看资料的时候，其实有点点心酸。看完丽泽洛特和菲利普的故事，我不禁明白为什么贵族们人人都有做国王和王后的野心。有时候不见得是权力驱使，而是对于屈居人下、如履薄冰的不甘心吧。特别是丽泽洛特身为女性，虽然她是一个心胸开阔的人，可是就连她这样的人品和身份，都需要因为政治忍气吞声。要是她能生在300年后，想必能靠着自己的笔杆成为一代的大作家吧。而身处于法国宫廷这样的大染缸里，利泽洛特却依然能数十年如一日地保持正直率真的本心。为了维护内心的正义，他冒着得罪国王的风险，坚持庇佑对自己根本毫无利益相关的新教徒。作为一个孤独的外国人，没有丈夫的爱情，没有强悍的娘家，利泽洛特却仍然诚实地秉持自己的想法，甚至还能保有独特的个人风格。或许利泽洛特只是历史上经常被埋没的一个角色，但对我来说，他仍然是一个了不起的人。好了，我们今天的节目就到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。最后，也别忘了去逛逛 Vana Candles 的线上商店，和我一起拥有香香的居家生活吧！我们下期再见。